0: 好，礼拜天大家经历了哪些事情呢？呃，我经历了三件事情。好，大家有没有跟我这个有类似的经验？那三件事情呢？第一件事情呢是大家有没有看金钟奖的颁奖典礼啦？哈，呃，其实坦白讲，我没有从头看到尾。呃，虽然说呃，跟广播金钟奖来比的话，这个电视的金钟奖可看性是更高的哈。呃，过去我也担任过这个呃广播金钟奖的评审啦。哈。那事实上，我一直认为，嗯、呃。这个我这辈子要得广播金钟奖，应该是蛮难的。因为大家都知道哈，诶、哎，如果你是广播金钟奖的话，你要得奖，你真的要很这个专心的就做那十三集的节目。可对我们每天要做节目的人，我一个礼拜做五天节目的人，对，不可能我去呃为了金钟奖去做那十三集的呃精雕细琢的一个节目啦。不过我常讲说，哎，我人生已经当了评审以后就已经解锁了哈，得不得奖不太重要了。当然有人跟我说这个呃这个广播金钟奖的一个不好。看好，我跟他说，其实广播金钟奖啊，基本上做广播是孤单的，是孤独的，哈，他应该有个孤独的感觉的，他没有办法，就是因为广播跟广播之间的人也不认得的，广播有时候是希望一个呃神秘性跟孤独感。对，如果他都曝光了，你就觉得好像嗯没有太大的一个意思。所以他跟电视不一样，电视你不管有没有追过剧或者看明星，你大概都会认得的。所以感觉上，当然电视的金钟奖会比较呃这个大家的共鸣共感会比较高一点，辨识度也更高了哈。那我我要讲的是，当然昨天我还特别去翻了这个 YouTube 来看哈，因为呃我跟嘉靖君陈雅兰那么有呃这个一面之缘，当时是他也来我的。呃，这个电台，然后宣传他的嘉庆军游台湾呢，因为他非常非常的诚恳。那当时他也在念师大的 EMBA， 已经很忙了，可是他还是呃透过朋友告诉我说啊，运分我很想上你的节目，因为你的呃乐听大众跟他的属性很像，一定会支持他的歌仔戏。哦、啊，我就说没有问题哈，没有问题，我也呃我一定会全力支持他。那他也到我的节目访问。他怎么样事业跟呃这个呃学业哈、哦、怎么兼顾？然后他对嘉庆君呃由台湾哈、哦、那他是用什么样的一个角度去切入？还有就是怎么样能够让歌仔戏啊、呃、能够受到更多年轻大众的一个呃喜爱？所以我们谈了很多了哈、哦。那呃在呃金钟奖颁奖前哈、哦，我记得我也在我的脸书分享，就是、说我希望我的皇上。啊，能够这个得奖的，果然好，果然他也创下了记录，哈，改写了记录。呃，他以一个女性，然后得到了最佳男主角奖了，哈，这也是史无前例了。呃，他个人非常非常的呃努力啊，私下其实非常非常的呃客气。当然，他讲的话也让我感动落泪了哈。就是为了戏剧啊，为了他的理想，他房子也卖了也没有关系。他认为，嗯，意大利有歌剧，呃，这个呃，这个宝莱坞，呃，这印度有宝莱坞嘛哈。那纽约有好这个呃百老汇。好，那台湾的歌仔戏那么好好活着，其实我也觉得很感动。然后他喊出“我爱台湾”的时候，呃，声泪俱下，我真的觉得非常非常感动。好，呃，这个金钟奖的颁奖真的很好看，我不晓得大家有没有看。好，那另外呢，就是哎，我昨天非常的呃紧张啊，因为我的电脑坏掉了，忽然之间它就不动了，冷冰冰的哈、哦。有人说 Apple 的电脑呢，你就不用关机哈、哦，因为它呃不需要关机 a l w s 它都可以这个开机的，所以我也就是让它呃一直都开机了，所以我有时候开它的时候都会热乎乎的，可忽然它就变冷冰冰了，我就觉得好害怕哦哈。哦呃，还好有惊无险，呃，这个弄了半天之后是一个转接头的问题啊，目前大概可以堪用哈，所以我又可以很快的呃，在进行我录音的一个工作了。好，除了这两件事情，那么一个很欣喜，一个很惊吓之外，还有另一个件事情让我很惊吓。我不晓得大家有没有留意这个新闻？这个、新闻呢是中国二十大的人民代表大会，也就是在呃礼拜天就闭幕了。呃，台湾对这个消息其实很少，非常非常的少哈。那之前大家都知道，呃，中美从这个贸易大战到科技大战，到拜登出了这个晶片法，然后一步一步逼近。那么逼要逼谁呢？他其实就是逼中国，啊，那逼中国其实有一个意涵，就是意图使人不当选。那意图使人不当选，这个人是谁呢？就是不可以说的那个人，哈，可以说了，就是习大大，就意图使他不当选。我的感觉是这样子。可这一次的一个选举出来之后，你会发现到。习大大权力更集中了，习大大大权在握了，他并没有因为拜登的一个这个政策，然后让他不当选。总之，就是中美之间的挑战会更严峻了。而且呢，台海之间的这个危机，我我觉得也是持续存在的哈。那怎么说呢？呃，这一届呃新的中央委员的名单已经出来了。那之前市场其实都有一些猜，就是、说，哎，那李克强呢？李克强大家都会知道，他是那个啊、呃、经济学者，好，所以他会不会又在浮出台面？这当然是一个很重要的指标嘛。中国现在经济这么糟了，是不是需要一个经济学家呢？需要。好，那另外就是汪洋，好汪。杨大也认为他是一个比较呃新经济的一个代表。好，那因为呃习大大的策略是国进民退啊，那感觉上就是比较巩固啊、呃、以国家为主，巩固权力核心为主了哈。但是看到呃自由经济派有点比较自由经济，是以经济为主了哈。那这一次看起来李克强裸退，汪洋落榜，连这个江泽民的这个呃听说是江泽民派的韩正也落马了。好，所以胡锦涛派的落马了，江泽民派落马了，所以就是习派的大胜利。好，大胜利。好，那这次大胜利之后呢，其实有很多的迹象已经开始影响到了，就是国际间的互信啦、经济合作，都会让世界变得比较不稳定了。好，比较不稳定了。那台积电到底该怎么看？好，两岸的问题该怎么看？台海的危机怎么看？中国跟美国这个贸易大战到晶片大战要怎么看？好，这的确是一个大问题了。我们先再往前推一下哈，在呃礼拜五的时候，其实有一个新闻出来，在上个礼拜五的时候有一个新闻出来呢，就是台积电的总裁魏哲嘉，那么他去质押了一千六百张的股票，好，去质押股票了哈，但。在这个节骨眼上去质押股票，大家都知道，质押股票就是我拿股票去银行去借钱嘛，因为股票是值钱的嘛，那我就跟你银行借钱嘛，哈。那通常都会在股价好的时候去借钱嘛，你怎么会在股价不好的时候，呃，去借钱呢？不会吧，哈。那有人就会猜啦，说那你为什么要借钱？是不是你想要把你的这个钱套出来去买美元，然后安全一点啦？哈？那事实上，你说它台积电有五六千张，哎。对不对？他要卖他就卖了，他不需要大大让大家知道他去质押了一千六百张的股票啊。比较可能的怀疑就是他认为台积电的股价太委屈了，他是不是透过质押股票之后，他会有现金三亿多，我再来加码，我再来加码嘛？这个动作其实是可以合理解释的，因为你说他这个时候去质押把钱套出来，他要干嘛？他这个时候卖股票，这是不对的。我跟大家讲啊，我以前啊有很多的同事，他们都从媒体圈就转战到投信业去了哈。因为那时候投信业需要很多 PM 的、呃、产品经理，然后要懂一点这个金融商品的，他们也需要行销人员，需要公关人员，所以从记者里面挖了很多人去。好，那挖了很多人去之后呢，哎，那到了股呃行情不好的时候，那你知道吗？他们要不要买基金？要，他们要买自己的基金、欸，哎。当然要买自己的基金啊！哎，你在公司上班呢，然后景气不好，你当然也要。这个买一下这个这个这个基金啊，对不对？宣示一下嘛，哈，你的忠诚度嘛，哈。那另外就是像我过去，我先生他也是在呃这个投信业，他他还当到这个这个这个总经理啊。有时候我都跟他讲说，哎，我们可不可以买其他公司的这个基金？还有拜托我在这边上班嘞，哈。你就会知道说，买自家的产品，这当然是一个信心的一个维持。你说在这个节骨眼上。芯片法案声声催，他可以卖股票吗？公司人如果知道了，对不对？会不会就是他去质押股票，然后套了现，然后去换美金？如果你是台积电的员工，你会不会唾骂这一位领导人啊？对不对？整个经营团队信心其实是受到一些冲击的，所以我认为啊，哈，我认为啊，比较合理的一个状况哈、啊，应该是他们要。爱台积电买股票的一个行动，其实法人也有讲过，就是说你不合理嘛，你在他可能台积电还可能在跌的情况之下，对你不合理嘛，你去质押，对你质押以后呢，万一股价下来，你要去补钱哎，对你补钱要是补不够，你要断头哎，你没有必要去冒这个风险嘛，那你套现出来是什么呀？台积电股价太低了。你要去买股票了，所以从呃这个魏泽家这件事情之外，也有媒体就开始关注了、啊，说哎有啊，那个副总啊徐国进，他九月已经买十五张嘞，好买也也花了七百多万了哈。然后有一些像李俊贤、呃张小强、何军、鲁立忠这些副总，每个人都买五张哎六张哎，所以每一个人都有这个这个买股票嘛。那台积电他他去质押之后，大概有三亿八。三亿八的话，那那以台积电现在来讲，假设用四百块来算的话，四百块你大概可以买到一千张，哎，好一千张了哈。所以你可以看得出来，现在已经有副总开始在买股票了，然后呢，这个魏哲家哈，魏哲家总裁也开始在直压了，你就会觉得说，一定要爱台积电呐、啊。所以你怎么会解读说哦，他去呃换一些美金，然后做一些自己个人的一个布局？他身价已经很高了，他今天的荣辱都跟台积电绑在一起了，所以他最可能做的一件事情就是什么呢？他准备钱要去买台积电了。可他也不能这样讲啊，他只他只能够用行动告诉你说，台积电太委屈了，对不对？这个股价真的太委屈了。如果说以台积电今年三十八三九。好，那你说十倍本益比四百块以下，的确是，的确是便宜，的确是便宜。但我要跟大家讲的一件事情，就是短打可能我觉得没有太大的问题，也就是说短线并没有嗯太大的一个问题。可是长线大家都知道哦，台积电之前法说会对于景气它的能见度是保守的，好是保守的。你真的要去长期呃布局。好，长期布局。那我觉得其实要看的。那呃，过去我们都很急啊、哦。像我今天要跟大家谈的时候，我也其实做了一些笔记啊、哦。我觉得我们都很急，就是说我们都想要知道答案。比方说啊，美国啊，为什么你就一直出招？好，那我们就开始怀疑说啊，你是不是想要习大大逼习大习大大说话？好、哦，中美就是这样子嘛。好，逼习大大。好，那习大大现在会怎么出招呢？他现在已经呃选完啦，这个会议也开完啦，那他会怎么出招？啊，那另外大家也很担心啊，护国神山会不会出走啊？台湾如果没有护国神山，那我们还剩下什么？好、啊，那另外就是呃，股民有一百四十七万呢啊，现在赔钱的人比较多，那该怎么办？好、啊，那另外当然还有很多人讲说、啊，台海会不会发生危机？啊，我觉得我们都太急了，就这些短期其实它是没有答案的，啊，真的是没有答案的、啊。呃，你怎么知道习大大会不会打我们？这是真的不知道。啊，真有军事专家就讲说、哦，其实不是这个打不打的问题，是时间的问题。好，那我们现在能够做的到底是什么事情呢？就我们只能看得很短，那我们也没有办法看得很长。我们先来讲一下，我们必须要了解这个呃人才这件事情啊、哦。人才啊、哦，大家都会以为说，那那台积电，美国会不会超越我们？有啊，美国有钱呐、啊，中国也有钱呐、啊，可是为什么没有超越我们呢？人才很重要。大家都知道哈、哦，要训练这样的一个人才，说实在的，并不容易。台湾人真的喝有奶超比亚得意，可是美国大家都知道，在美国他们喜欢做一些创新的创业的新创事业。他们对于半导体窝在里面，然后你要穿一些这个防护衣，然后你要吃饭也不好好不能好好吃，尿尿也不能够上厕所，也不能够很舒服。你要穿的无尘衣防尘衣这样走，其实不是每一个美国人都耐得住的。所以你要培养这样的人才，本来就会需要时间，这个要报五年、十年。施正荣讲五到十年跑不掉。好，那台湾都已经有这个优势了，你要来追，你能不能追得上，这是一个关键了哈。那当然，台湾客户很多，美国当然是我们的客户。那如果说你移到美国去，你当然可以靠近你的客户去做更好的一个服务。可是大家要知道哦，在美国生产的半导体，这成本还是很高啊。哪一个公司不会考虑到成本的问题呢？所以成本是一个大问题嘛。那你美国虽然有有有有提供这个补贴，可是全球的分工还是必要的。我们讲过，就是说半导体它是一个很复杂的，你的涂料、你的上游几百种、几千种的，这是全世界一起做出来的。所以我觉得，当然现在我们讲台积电，我们再拉回来讲，你就说啊，会不会打台积电要怎么看？我觉得你要先看。短线已经有老板要在抵这个抵押了，这个质押股票了。他认为委屈了。那短线，我认为啦，你就可以判断哈。我们也这个就可以判断，短线是这样，太委屈了嘛。你四四百块以下，真的太委屈了。可他能不能够到六百？以前讲六六八八八百，可不可以？可能难度很高。为什么？因为我们讲过了，中美习大大上任之后会有什么样的反应？不知道，好，不知道。那现在只能够做了一件事情，是怎样提升自己的竞争力嘛、哦？我们就维持这样的一个竞争力嘛。好，那未来会怎么样？不知道。今天我还有看到一个新闻嘛，哈，就是说，哎，那个，嗯，这个台积电有遵守呃这个规定，哈，遵守规定，它不会出货呃给这个呃呃这个中国的一家公司啊，哈。那这家公司就因为它要遵从法美国的法令嘛，就会。停止供货给诶中国的一个 AI 智能公司，这这新闻其实已经有出来了。不过当然，台积电一样是不不予评论嘛，哈，不予评论嘛。那大家都会知道，台积电是一个很守法的这个公司，怎么规定它就会怎么做。那你说能叫吗？能吵吗？能哭吗？能闹吗？谁理你呢？你去跟谁吵呢？所以我们现在能看到的一件事情，只能够看短。不看长，所以我觉得，如果你现在是短线的人，你可能觉得台积电委屈。你看到大股东陆陆续续都在买股票了，那表示这可能太委屈了。太委屈之后，我想有一个补涨的一个行情，或者是一个反弹的行情，绝对是有的。那如果说长期，你就要看哇，这个美国的这个晶片效应之后，那到底会不会有一些这个后遗症？然后呢，台积电就算是再好的股票。那长期它的景气如果还是不明，看不清楚，它能不能够回到六百八百这样的一个高达，我觉得还是要保守的阴影。当然有人也有很多人问我，有时候也是没有答案的哈。有人就讲说，那你看美国这样怎么办呢？哦，那那那那能怎么办呢？你能够去跟拜登吵吗？你跟习大大吵吗？没有啊，就遵守规定嘛，哈，就遵守规定嘛，哈。那你看到？呃，有人也讲，台积电现在最大的风险是什么？你知道，因为它一季配息大概 2.75， 那一年大概配11块钱。如果说今天它大概就就就呃389400块钱的话，它的殖利率大概是 2.82。所以这也是一个问题。也就是说，美国一直升息情况之下，如果利息都有4趴，那我需要买台积电吗？好，我想这也是升息之下对台积电一个很大的。这个呃压力了，好，所以呃礼拜天，当然我们看到了金钟奖风光的一个呃开心温馨的一个场面，我们也不要忽略到二十大已经闭幕了，习大大转权了，中美的贸易大战、科技大战会更明显了。但我们能做的是什么呢？我们能做就真的是提升自己的竞争力。好，提升自己的经济呃竞争力，包括台积电自身的竞争力，包括我们自己看事情的一个竞争力。那有人问我，那打,打仗怎么办？打仗怎么办？我也不知道啊。打仗了，我如果有有扫把，我就扫把跟他拼啦。我如果到时候再老一点，我拿拐杖，拿拐杖也跟他拼了。好，就大概只能这样子。所以有时候我们真的太急切的知道答案了。可是现在这个整个世界的答案真的很难看，我们只能够边走边看。短期我们就先看。这个魏哲家，还有这些大股东，他们爱台湾，呃，买台积电的一个后续的一个效应了。好，今天跟大家分享到这边，我们下次再见喽，拜拜。